2: Willkommen zu den Stimmlagen, dem bundesweiten Infomagazin der Freien Radios Österreich, dieses Mal gestaltet von der Frosin-Redaktion bei Radio Froh in Linz. Mein Name ist Marina Wetzelmeier. Am 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie. Sie hören anlässlich dazu Eindrücke von einer Kundgebung in Wels. Und die Dokustelle Antimuslimischer Rassismus hat ihren Report für 2022 vorgestellt. Stimmlagen – das Infomagazin der Freien Radios Österreich Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie, kurz Ida Hobbit, wird seit 2005 jedes Jahr als Aktionstag begangen, um gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität zu kämpfen. Der 17. Mai wurde deswegen ausgewählt, weil am 17. Mai 1990 die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen hat. In Wels haben verschiedene oberösterreichische Initiativen eine Kundgebung anlässlich des IDA Hobbit veranstaltet. Ihre Forderungen, die Schaffung von Safe Spaces für LGBTQIA-Personen, ein Maßnahmenpaket gegen Hate Crime auf Landesebene, Freiräume schaffen und erhalten und der Schutz vor Hetze gegen Minderheiten. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
3: Erst
4: wenn wir von klein auf leben und erfahren, dass es mehr als die traditionellen Bilder von Mann und Frau, Mutter, Vater, Kind gibt, erst dann werden wir zu einer toleranten und vielfältigen Gesellschaft werden.
2: In Wels wurde am 19. Mai zu einer Kundgebung anlässlich des *Eider Hobbit geladen, zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Die Stadt Wels verhält sich zwiespältig in Bezug auf queere Themen. Auf der einen Seite engagieren sich aktive Menschen aus der Zivilgesellschaft für mehr Vielfalt, doch politische Mehrheiten findet das Bekenntnis zur Vielfalt nicht. Vor rund einem Jahr haben etwa die FPÖ und die MFG im Gemeinderat einen Antrag auf Regenbogenbänke und auf einen regenbogen Regenbogen-Zebrastreifen abgelehnt. Im Gemeinderat haben FPÖ und MFG gemeinsam eine knappe Mehrheit. Mittlerweile steht dennoch im Welser Tiergarten eine Regenbogenbank und ein bunter Zebrastreifen wurde direkt vor den Ledererturm gemalt, vor das Wahrzeichen von Wels. Beides initiiert von den zuständigen Stadträten der Grünen und der SPÖ-Wels. Die Kundgebung am 19. Mai war eine gemeinsame Veranstaltung von Hosi Linz, SJ, AKS, Grüne und Grüne Andersrum, VSSDÖ und Soho Oberösterreich. Hier ein paar Eindrücke aus den Redebeiträgen, gefolgt von kurzen Interviews. Den Anfang macht Gloria Umlauf, Gemeinderätin der SPÖ Wels und Vorsitzende der Jungen Generation Wels.
4: Am 17.05. haben wir weltweit eigentlich immer Demos und Kundgebungen zum Internationalen Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie. Und es treibt mir recht, dass ihr Herr alle Kummer seid. Wenn man sich die Aufregung in den letzten Wochen rund um die Drag lesungen in Wien und auch in München anschaut, wird einmal mehr klar, wie wichtig das ist, dass wir am 17.5. zusammenkommen und wirklich allen wieder ins Bewusstsein rufen, Vielfalt und Toleranz ist wichtig. In Wien haben im Vorfeld schon freiheitliche Identitäre und Neonazis gegen die Lesung, in der es um eine Vermittlung von Toleranz und Vielfalt geht, demonstriert. In der Lesung geht es um Julian, der mehr Jungfrauen mag und selbst gerne eine sein möchte und seine Oma, die ihn genauso nimmt, wie er ist, er unterstützt und für sein Kostüm sogar noch eine Kette sucht. Als Mutter von einem sechsjährigen habe ich selbst erlebt, wie es Kinder in dem Alter oft schon geht, wie Kinder mit drei, vier Jahren in vorgefertigte, tradierte Rollen und Geschlechterbilder gedrängt werden. Buben die Lilla, Rosa, Glitzer lieben, und für die es nichts Schöneres gibt wie knallpinke rosa Glitzerschuhe. Buben, denen im Kindergarten hinterhergerufen wird, Lila ist für Mädchen. Kleine Kinder, die im Geschäft sagen, das hätte ich gerne, aber dann lachen mich die anderen aus. Was sagt es über unsere Gesellschaft aus? Wir drängen Kinder schon im Kleinkindalter in vorgefertigte Rollenbilder. Wir trennen Farben, Kleidung, Spielzeug, Aussehen in zwei Geschlechter. Nicht nur einmal habe ich Kindergartenkindern erklärt: Farben sind für alle da. Man darf anziehen, was einem gefällt, wie man sich wohlfühlt und wann der Po in Prinzessinnenkleid herumrennen will und darf er das auch. Doch wie sollen wir unseren Kindern Toleranz und Vielfalt Lernen, leben und erfahren lassen, wenn es für Erwachsene schon ein Grund zum Demonstrieren ist, wenn sie ein Mann in bunten Kleidern und Make-up ein Buch über einen Jungen, der um Frauen liebt, vorliest. In Wales haben wir letztes Jahr große Aufregung, wenn man Regenbogen-Zebra-Streifen Mir ist es unverständlich, wie ein bisschen Farbe zu so viel Aufregung führen kann. Und das, wo sie die FPÖ in Wales selber auf die Fahnen schreibt. Wels ist bunt und vielfältig und zeigt das auch schon mit ihrem Logo. Meiner Meinung nach ein Grund mehr für einen regenbogen der dann trotz Gegenwind umgesetzt worden ist.
2: Richard Steinmetz ist Sprecher des Vereins Homosexuelle Initiative Hosi Linz.
0: Es gibt ja eine Partei, ich will es jetzt nicht einmal beim Namen nennen, wo man genau weiß, die hat eigentlich als Programm und die steht nur für Hass und Hetze. Und da hat sie erst am 1. Mai im Bierzelt am am Markt äh, diese Ansagen gegeben, so äh, was denn alles verboten gehört und mit was alles äh, ein bereits möchte gern Kanzler äh, dann sozusagen abfahren würde nach Modell Orban. Und sein Stellvertreter und der Stellvertreter des LH immerhin hat auch noch gemeint, drei Bier gehen immer und man weiß genau, was damit gemeint ist und was das für eine Ansage ist. Also das überrascht jetzt nicht weiter, allerdings, was dann wirklich überraschend und widerlich ist, dass ein Landeshauptmann Stelzer, der mit dieser Partei immer in einer Koalition ist, nicht den Mut hat, da irgendetwas dazu sagen, sondern sich wegduckt. Und im Gegenteil, seine Partei, die ÖVP, auch in anderen Bundesländern, siehe Niederösterreich, sie jetzt Salzburg, diese Partei im Gegenteil hofiert und unter Kniefall äh, wieder in höchste Ämter bringt. Und genau dieser Boden aus Hass und Hetze, den diese Partei aufbereitet, diese Saat, sehen wir auch schon aufgehen. Denken wir an voriges Jahr nach dem linz Pride, wo trans Jugendliche in Linz gewalttätig angegriffen worden sind. Denken wir an Regenbogenbank in Linz, die, wie heute in der Zeitung zu lesen war, mittlerweile das fünfte Mal beschädigt und zerstört worden sind. Denken wir schon an die erwähnten Übergriffe oder versuchten Übergriffe auf drag -Win lesungen und alles dieses, die vermehrten Anfeindungen von Trans- und Interpersonen. Dazu bleibt eigentlich nur zu sagen, wir sind eine Familie und wer ein Mitglied unserer Familie angreift, der greift uns alle an. Mit uns sicher so nicht.
2: Dankeschön. Den Abschluss der Redebeiträge macht Alessandro Schatzmann, Gemeinderat und Sprecher der Welser
3: Grünen. Als Queer Community leben wir derzeit in gefährlichen Zeiten. Unsere hart erkämpften Rechte werden zurückgenommen oder eingeschränkt. Wenn sich Politiker Offen hinstellen und darüber sprechen, Transpersonen aus dem öffentlichen Leben ausrotten zu wollen, dann macht mich das wütend. Aber es macht mir auch Angst. Angst davor, was sein könnte. Und trotz all dem Hass und der Diskriminierung hat die Bühne-Community immer gezeigt, dass sie eine der stärksten Gruppen unserer Gesellschaft ist. Wir unterstützen und stärken uns gegenseitig. Und das nicht nur auf der Pride oder jetzt hier beim Hinderhobbit sondern im alltäglichen Leben durch das Tragen des Regenbogens, sei es in Form von Flaggen, Taschen, Buttons, Stickern oder Socken. Wir sollten uns immer daran erinnern, dass wir nicht alleine sind, dass es immer Menschen gibt, die uns unterstützen. Deshalb ist die Community so wichtig. Der Kampf gegen Homophobie, Inter- und Transphobie ist kein einfacher. Aber ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine positive Zukunft aufbauen können. Wir können eine Gesellschaft schaffen, die nicht nach Geschlecht, sexueller Orientierung oder Identität unterscheidet, sondern jedem Menschen mit Respekt und Würde begegnet. Jeder und jeder von uns kann seinen oder ihren Teil dazu beitragen, sie in Wirklichkeit werden zu lassen. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Organisatorinnen und Organisatoren und jedem Einzelnen von euch bedanken, der sich heute die Zeit genommen hat, hier ein Zeichen für Toleranz zu setzen, sich hier hinzustellen und klar zu bekennen. Verlangt Mut und zeugt von Stärke. We are queer and we are here. Be loud and be proud.
2: In den Redebeiträgen sind Entwicklungen angesprochen worden, die einer vielfältigen Gesellschaft entgegenstehen. Wie sehen die politischen Rahmenbedingungen auf Landesebene aus? Landtagsabgeordnete Renate Heitz ist Frauensprecherin und LGBTIQ-Sprecherin der SPÖ Oberösterreich. Auch sie war bei der Kundgebung dabei und spricht im Interview von einem Rechtsruck und politischer Verständnislosigkeit für die queere Community.
5: Als Mitglied des Oberösterreichischen Landtags äh, muss ich allerdings bestätigen, dass wir wirklich eher mit einem Rechtsruck und mit einem Häufen der Verständnislosigkeit für queere Menschen konfrontiert sind. Also ich habe mal einerseits als Frauensprecherin und andererseits eben auch als LGBTIQ-Sprecherin das Regierungsprogramm von FPÖ und ÖVP sehr genau studiert. Zu den Frauen ist das Ganze sehr mager und die LGBTIQ-Community kommt in dem ganzen Regierungspapier kein einziges Mal vor. Also die Regierungsparteien haben es bei uns in Oberösterreich nicht am Radar und sie wollen auch wirklich nichts aktiv zur Verbesserung der Situation dieser Menschen beitragen, wenn wir im Landtag äh, über die LGBTIQ-Community kommunizieren, dann deswegen, weil die Grünen oder weil die Roten einen Antrag stellen, aber sonst kommt das Thema nicht vor. Und ich selber bin in Ansfelden zu Hause und dort Gemeinderätin, da hatten wir jüngst einen Vorfall bei einer Jugendumfrage. Der blaue Stadtrat, äh, Jugendstadtrat hat äh, unseren Jugendlichen einen Fragebogen zur Verfügung gestellt, wo Aussagen zur Bewertung anstanden und da war unter anderem auch zu lesen, ich finde es ekelig, wenn sich zwei Männer küssen, ähm, das sollten die jungen Menschen beurteilen und das alleine war für mich so erschütternd, dass das heute noch so in der Art und Weise formuliert wird. Die JKU ist dann zurückgerudert, also es war eine Umfrage, die in Zusammenarbeit mit der Universität erstellt worden ist. Aber also ich, ich fürchte, wir sind ein bisschen äh, rückschrittlich unterwegs und darum freuen mich dann so Kundgebungen wie heute, die da zustande gekommen ist, äh, weil es absolut notwendig ist, da wieder etwas entgegenzusetzen.
2: Und was wird denn Konkretes auch im Landtag äh, entgegengesetzt? Weil Sie haben gesagt, von Seiten der Grünen und der SPÖ sind immer wieder Anträge gekommen, Vorschläge gekommen.
5: Der letzte Antrag, den wir behandelt haben, war einer für eine Transgender-Ambulanz am Kepler Universitätsklinikum. Momentan ist es noch so, dass Menschen, die quasi ihr Geschlecht verändern wollen, in der Kinderwunschambulanz behandelt werden, weil dort die Hormonspezialisten quasi äh, aufzufinden sind und das war aus unserer Sicht eine äh, unerträgliche Situation. Uns wurde vor circa einem Jahr versprochen, äh, dass es Verhandlungen mit den Kassen und mit den Sozialversicherungsträgern gibt, um eine Transgenderambulanz zu finanzieren. Bislang ist das noch nicht umgesetzt und ich habe mir ganz sicher vorgenommen, im Juni bei der Landtagssitzung wieder nachzufragen, wie denn da der Stand der Dinge ist.
2: Die Kundgebung in Wels war ein wichtiges Zeichen, sind sich die Beteiligten einig. Dass Wels ein schwieriges Pflaster ist, ist auch während der Kundgebung sichtbar, als ein Passant lautstark Beleidigungen in die Runde ruft. Wie beurteilen WelserInnen die Stimmung?
6: Ich würde schon sagen, dass es da ziemlich schwierig ist, vor allem weil die Repräsentation von queeren Menschen einfach absolut nicht vorhanden ist und jetzt auch bei der Veranstaltung man sieht, wie wenig Leute da waren eigentlich und ich finde es ein bisschen schade, dass dann zum Beispiel über so solche Sachen wie den Regenbogen-Zebrastreifen so ein großes Drama gemacht wird, weil es ist halt einfach ein bunter Zebrastreifen. So also da gibt es jetzt nicht so viel zum diskutieren. Warum ist das oder ist es für die wichtig, dass es das sowas gibt wie ein bunter Zebrastreifen? Dass das mehr sichtbar ist? Also ein bunter Zebrastreifen an sich ändert jetzt nicht recht viel, aber ich finde es einfach wichtig, dass über sowas nicht mehr diskutiert werden muss, sondern ist der Vorschlag da und dann wird es angenommen und es zeigt trotzdem irgendwie ein gewisses Level an Toleranz oder eigentlich Intoleranz, wann er nicht angenommen wird. Also es zeigt eher, wie, wie die Situation in Verse ist, wenn es so starke Gegenstimmen gibt. Vor allem in gibt es halt eine sehr große, laute Minderheit von Leuten, die wirklich dagegen sind, die aktiv auch dagegen was machen wollen. Ich glaube nicht, dass der Großteil von Vers, von diverser Einwohner wirklich dagegen ist, aber ich glaube einfach, dass das ja nur immer diese große Minderheit einfach da ist, die wirklich aktiv dagegen wirkt. Das hat man beim Zebrastreifen zum Beispiel gemerkt. Er ist jetzt da und es gibt wenig Drama jetzt um den Zebrascheifen. Es waren nur am Anfang eben diese Leute, die aktiv dagegen waren. Jetzt ist er seit einem Jahr, glaube ich, ist er jetzt schon da. Und es ist kein Problem. Und das glaube ich halt auch, das ist die Gesamtstimmung ein bisschen inverse, dass das halt so diese kleine Minderheit, die wirklich laut ist, mehr dagegen ist als der Rest. Und dass aber auch eine Gegenbewegung braucht, damit man diese laute Minderheit auch irgendwie in Schach halt quasi.
2: Wie schaut es mit dieser Gegenbewegung aus? Also es ist angesprochen worden, es sind es bei der Kundgebung in Wels nicht so viele Leute da gewesen. Was sagst du da dazu?
6: Ich glaube, man könnte auf jeden Fall nur besser organisiert werden. Also vor allem was so Kundgebungen angeht, das so weiter verbreiten. Ich glaube, es würden mehr Leute kommen, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch in Vels das Thema, dass dann halt wirklich auch noch immer Leid gibt, die Vorbeigängern und irgendwelche Sachen um und umschreien und da fühlt sich halt nicht unbedingt jeder wohl. Aber wenn man wirklich mal in verse eine etablierte Community hat, die die Leid unterstützt, dass dann mehr Leute auch kommen könnten, die sich dann auch trauen, wenn da eine Community da ist, die besteht. Und das gibt es halt in verse jetzt nicht unbedingt so. Es gibt immer wieder Versuche, dass man diese Community aufbaut, aber vor allem in verse fällt es dann noch ziemlich.
7: Was mich bei dem Zebrastreifen so schockiert hat, ist, dass ich, ich bin ein paar Tage nachdem der da war, mal vorbeigradelt und ich habe irgendwie schon mitgekriegt, dass es den Zebrastreifen gibt. Und dann war er auch schon wieder beschmiert. Und das finde ich ist halt auch frustrierend. Also, wenn es eh schon schwierig ist, dass der Zebrastreifen gibt und dann na, ist er halt innerhalb der ersten Wochen zweimal beschmiert worden. Und das verbreitet halt auch keine positive Stimmung. Aber umso wichtiger, wie der Lorenz schon gesagt hat, ist es, dass es eben Leid gibt, die sie gemeinsam dafür aufstehen und die zur zur Kundgebungen gehen.
2: Steigst du da jetzt positiv aus aus dieser Veranstaltung?
7: Ja, also ich hätte mich auch gefreut, von, oder ich habe eigentlich erwartet, dass mehr Leute da sind, aber ich finde die Kundgebung ist auf jeden Fall cool, dass es gibt und es ist ein Anfang.
2: Das waren Eindrücke von der Kundgebung anlässlich des AIDA Hobbit in Wels. Ein Hinweis, der Linz Pride findet dieses Jahr am Samstag, den 24. Juni statt. Infos auf der Webseite der Hosi Linz unter hosilinz.at. Am 22. Mai hat die Doku-Stelle Antimuslimischer Rassismus in Wien ihren Report für das Jahr 2022 vorgestellt. Zum Vorjahr sind über 200 Fälle mehr gemeldet worden. Im Vergleich zum Vorjahr sind über 200 Fälle mehr gemeldet worden. In den folgenden Ausschnitten der Pressekonferenz werden die Vorfälle besprochen und die Doku-Stelle gibt ihre Forderungen zur Bekämpfung von
1: antimuslimischem
2: Rassismus bekannt.
1: Dunia Khalil von der Dokustelle gegen antimuslimischen Rassismus gibt einen Überblick über die Vorfälle, die 2022 gemeldet worden sind. Sie merkt an, dass diese Zahl nicht repräsentativ ist, da nicht alle Vorfälle an die Doku-Stelle gemeldet werden. Diese möchte auch ihre Arbeit mit Betroffenen in den Fokus rücken. Personen werden zum Beispiel auch in rechtlichen Belangen von ihnen unterstützt.
7: Ich werde versuchen, einen Überblick über unsere Fälle zu geben. Im Jahr 2022 haben wir 1.324 Vorfälle von antimuslimischen Rassismus in Österreich dokumentiert. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es nicht im Vordergrund stehen sollte, wie viele Zahlen das jetzt sind, sondern dass jeder Fall ein Fall zu viel ist und dass das keinesfalls repräsentativ ist, da uns nicht alle Vorfälle erreichen. Darüber hinaus soll die Wichtigkeit unserer Arbeit in den Vordergrund rücken. Eine Dokumentations- und Beratungsstelle, die Betroffene von antimuslimischem Rassismus auffängt, unterstützt und rechtlich sowie psychosozial beratet. Dieses Jahr haben wir die Auswertung der Fälle in den Online- und Offline-Bereich getrennt. Offline waren es 18,4 Prozent, das entspricht 244 Fällen. Online 81,6 Prozent, das entspricht 1080 Fällen. Die Aufschlüsselung nach den Bundesländern, wenn Sie unsere Arbeit in den letzten Jahren verfolgt haben, dürfte Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass wir vermehrt Fallmeldungen aus den Bundesländern dokumentiert haben. Das liegt insbesondere an unserer Netzwerk- und Outreach-Arbeit. Das heißt, wir sind aktiv auf die Bundesländer zugegangen, haben unsere Arbeit vorgestellt und Workshops angeboten und so sind die Meldungen zu uns gekommen. Das hat in den letzten Jahren weniger Sichtbarkeit erlangt. Wir versuchen, das in den nächsten Jahren auch weiter auszubauen. Die Analyse der Offline-Fälle verdeutlicht, dass unsere Klientinnen vor allem im Bildungsbereich und äh, im öffentlichen Raum äh, antimuslimischen Rassismus erfahren haben. Das sind natürlich auf, äh, basierend auf den Lebensbereichen, die wir erfassen konnten. Und zudem wurden vermehrt Vorfälle im Arbeitsumfeld und beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen gemeldet. Mehr als 30 Prozent unserer Tathandlungen entsprechen der Kategorie Ungleichbehandlung und mehr als 20 Prozent der, als Beleidigung die Kategorie der Ungleichbehandlung, die richtet sich nach dem österreichischen Gleichbehandlungsgesetz. Das heißt, das ist insbesondere der Arbeitsbereich, der Zugang zu Gütern und Dienstleistungsbereich, das ist insbesondere Wohnbereich, Lokaleintritt, aber auch öffentliche Verkehrsmittel. Unter Beleidigungen werden Situationen subsumiert, die sowohl verbale, ähm, Gewaltformen ähm, mitnehmen, als auch Misshandlungen wie Ohrfeigen, Anspucken und das Runterziehen eines, oder Herunterreißen eines Kopftuchs. Im öffentlichen Raum ist insbesondere Vandalismus, Beschmierung sowie die Verbreitung von Hass verzeichnet worden. Ähnlich wie in den letzten Jahren deuten die Zahlen darauf hin, dass die TäterInnen die Anonymität der Öffentlichkeit nutzen, um antimuslimischen Rassismus auszuleben. Steigende Tendenzen nehmen wir auch im Kontext der österreichischen Exekutive wahr, nämlich in Bezug auf rassistische Polizeigewalt. Das sind Vorfälle, welche von den betroffenen Personen aufgrund des strukturellen Macht und Dominanzverhältnisses als besonders schwerwiegende Vorfälle erlebt und empfunden werden gemeldet wurde in diesem Zusammenhang Misshandlungen durch körperliche Gewalt als auch unerklärliche Anhaltungen bzw. Strafverfügungen. Von den insgesamt 135 Offline-Fällen, bei denen die Kategorie Gender bekannt ist, definieren sich 98 Betroffene als Frauen und 37 als Männer. Die Erkenntnisse der Vorjahre zeigen, dass Frauen innerhalb patriarchaler Strukturen stärker von struktureller Gewalt betroffen sind und wir antimuslimischen Rassismus nicht getrennt von Gewaltmustern im Sinne der Intersektionalität betrachten können. Darüber hinaus haben wir im Jahr 2022 ein intensiviertes Online-Monitoring durchgeführt, um die hohe Anzahl von rassistischen Äußerungen gegenüber MuslimInnen im Online-Bereich aufzuzeigen. Die Dokustelle hat hierbei 1080 Fälle von antimuslimischem Rassismus im Internet verzeichnet. Wie bereits im vergangenen Jahr konnte eine deutliche Korrelation zwischen politischen Ereignissen und verbaler Gewalt im Internet festgestellt werden. Diskussionen über ein Kopftuchverbot für LehrerInnen führten zu einer Welle von Hasskommentaren, die speziell gegen MuslimInnen gerichtet waren. Ebenso wurde der Begriff politischer Islam nicht nur in den Medien inflationär verwendet, sondern spiegelte sich auch im antimuslimischen Hasskommentaren wieder. Es ist wichtig zu betonen, dass auch in diesem Jahr eine Normalisierung von antimuslimischem Rassismus im öffentlichen Diskurs insbesondere durch politische VertreterInnen verwendet wird, auch zeigt der Beginn des internationalen Krieges in der Ukraine die Ungleichbehandlung von Geflüchteten aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit. Und auch hier haben wir antimuslimischen Rassismus verzeichnen können, der wiederum nicht getrennt von anderen Merkmalen, wie die ethnische Zugehörigkeit betrachtet werden kann im Sinne der Intersektionalität.
1: Ümy Selimet von der Dokustelle gegen antimuslimischen Rassismus betont, dass die gemeldeten Vorfälle, nur eine Übersicht über die gesellschaftlichen Probleme mit antimuslimischem Rassismus darstellen. Sie spricht auch an, dass sich rassistische Vorfälle negativ auf die Psyche von Betroffenen auswirkt. Außerdem präsentiert sie die Forderungen, die die Dokustelle ausgearbeitet hat.
8: Die abgebildeten Statistiken und die präsentierten Zahlen sind nur eine kleine Einsicht in die individuellen strukturellen Herausforderungen der Betroffenen im Alltag. Und diese kann man quantitativ nur eindimensional erfassen. Antimuslimischer Rassismus ist intersektional zu denken, weil jede Person, die Rassismus erlebt, erlebt auf unterschiedliche Art und Weise. Und diese Erfahrungen haben einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden, besonders auf die psychische Gesundheit eine Auswirkung. Nun, Daher braucht es konkrete Maßnahmen, um Betroffene vor struktureller und individueller Benachteiligung und Diskriminierung zu schützen. Deshalb möchte ich Ihnen die Forderungen der Duckstelle präsentieren. Was wir fordern, ist, dass antimuslimischer Rassismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen anerkannt werden muss. Und zwar, um Menschen vor Diskriminierung zu und Gewalt zu schützen, braucht es eine einheitliche Arbeitsdefinition vom antimuslimischen Rassismus, die von der Regierung rechtlich verankert werden soll. Die Anerkennung des Begriffs und des Phänomens antimuslimischer Rassismus wird in vielen Bereichen Österreichs, besonders auf der politischen Ebene, leider verweigert. Antimuslimischer Rassismus soll unter Mitberücksichtigung von Intersektionalität in allen Lebensbereichen Wohnen, Arbeitsmarkt, Bildung anerkannt werden. Der angekündigte Nationalplan, nationale Aktionsplan gegen Rassismus soll umgehend ausgearbeitet und umgesetzt werden. Dabei soll antimuslimischer Rassismus als Phänomen mit einbezogen werden und auf einem intersektionalen, institutionellen und strukturellen Verständnis von Rassismus aufbauen. Von der Regierung geplante Maßnahmen und Strategien gegen Rassismus sollen stets in enger Zusammenarbeit mit den Communities äh, und zivilgesellschaftlichen AkteurInnen erfolgen, allen voran auch mit äh, Community-Based Organisationen und umgesetzt werden. Der Ausbau und die Förderung von zivilgesellschaftlichen Beratungsstrukturen sind wichtig und diese soll gewährleistet werden. Die dauerhafte Absicherung der Arbeit dieser Beratungsstellen stellt dadurch ein wichtiges, starkes Zeichen und Solidarität mit Betroffenen von diversen Arten von Rassismen wie Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, Rassismus gegen Romnia und Synthese, Rassismus gegen asiatisch gelesene Menschen und antischwarzer Rassismus.
2: Das war ein Beitrag von Eileen Yilmers über den Report der Dokustelle «Antimuslimischer Rassismus». Und damit sind wir am Ende dieser Stimmlagenausgabe angelangt, das bundesweite Infomagazin der Freien Radios Österreich, dieses Mal gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz. Mehr Informationen zu den Stimmlagen finden Sie auf der Webseite unter stimmlagen.at und auch zum Nachhören gibt es die Sendungen, und zwar im Sendungsarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at. Mein Name ist Marina Wetzelmeier und ich bedanke mich fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!
1: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
3: Das Infomagazin
0: der Freien Radios. Österreich